0: Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe instó hoy a los países a fomentar las inversiones en servicios hídricos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población y reactivar la economía de la región. Durante la inauguración de la tercera edición de los diálogos regionales del agua, José Manuel Salazar Shirinax estimó que impulsar la transición hídrica justa y sostenible requiere una inversión público-privada equivalente a 1,3% del PIB regional durante 10 años. Salazar Chirinax considera que esta financiación generaría 3,6 millones de empleos verdes y los correspondientes nuevos ingresos familiares. También se convertiría en un eje de recuperación transformadora de la economía de los países, reduciendo contaminantes y aumentando la resiliencia ante el cambio climático y amenazas sanitarias tales como la pandemia. Aseveró que es un esfuerzo importante, pero no imposible. El evento de alto nivel es preparatorio para la próxima Conferencia del Agua de las Naciones Unidas, que tendrá lugar del 22 al 24 de marzo en la sede de la ONU en Nueva York. Los ministros y representantes de 12 países africanos se comprometieron este miércoles a acabar con el SIDA infantil para 2030 en ese continente durante la primera reunión ministerial de la Alianza Mundial para poner final SIDA en los niños. La reunión marca un paso adelante en la respuesta para garantizar que todos los niños con VIH tengan acceso a tratamientos que puedan salvarles la vida y que las madres seropositivas tengan bebés sin VIH. Cada cinco minutos muere en el mundo un niño por causas relacionadas con el SIDA. Solo la mitad de los menores que viven con el VIH reciben un tratamiento adecuado para vencer la enfermedad por tres cuartas partes de los adultos que reciben antirretrovirales. El trabajo de la Alianza se fundamentará en cuatro pilares. Realizar pruebas de detección precoz y dar el tratamiento adecuado para lactantes, niños y adolescentes. Cerrar la brecha en el tratamiento de las mujeres embarazadas y lactantes que viven con VIH. Prevenir las nuevas infecciones por VIH entre las adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes. Y abordar los derechos, las barreras sociales y estructurales que dificultan el acceso a estos servicios. Cada año se producen 267.000 muertes en el África subsahariana a causa de medicamentos contra la malaria falsificados o de calidad insuficiente. Destaca un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dedicado al tráfico de productos médicos en el Sahel. La elevada prevalencia de enfermedades infecciosas en los países del Sahel, unida a los problemas de disponibilidad, precio y acceso a la atención sanitaria, crea un entorno en el que la demanda de productos y servicios médicos no se cubre totalmente a través de los canales oficiales. La desproporción entre la oferta y la demanda de productos farmacéuticos regulados favorece el tráfico de este tipo de productos, incentiva la participación de los grupos delictivos organizados y potencia las amenazas a la seguridad y la salud públicas en esa zona de África. Tras alcanzar África Occidental mayoritariamente por vía marítima, estos productos llegan a los países del Sahel a través de contrabandistas que operan en las principales rutas de transporte utilizando autobuses, camiones y coches particulares. Entre enero de 2017 y diciembre de 2021 se incautaron al menos 605 toneladas de diferentes productos médicos en África Occidental durante operaciones internacionales. Los humedales con vegetación, como los pantanos y las marismas, están en peligro, ya que muchos están contaminados o degradados como consecuencia del cambio climático y el desarrollo humano, advirtió este miércoles el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Alrededor del 35% de los humedales del mundo se perdieron entre 1970 y 2015, y dependiendo de la subida del nivel del mar provocada por la crisis climática, entre el 20% y el 90% de los humedales costeros actuales podrían desaparecer a finales de siglo. Pese a los mayores esfuerzos de muchos gobiernos y en vísperas de celebrarse el Día Mundial de los Humedales, el programa puso de relieve la imperiosa necesidad de restaurar estos espacios naturales. La responsable de la subdivisión de aguas marinas y dulces del programa, Leticia Carballo, explicó la necesidad de orientar e impulsar las inversiones para proteger los ecosistemas prioritarios como las turberas y animar al sector privado a comprometerse con cadenas de suministro, libres de deforestación y drenajes de turberas. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.